0: دامن کشانم می کشد در بودکده ای من همچه دامن می دوم پی په ای یک لحظه هستم می یک لحظه پستم می یک لحظه مستم می کند خودکامی ای، چون محرم در دست او، چون ماهیم در شست او، بر چاه بابل میتنم از غمزه سهاری، لاهوت و ناسوت منو، حاروت و ماروت منو، مرجان و یاغوت منو، بر رغم هر بدکاری در صورت آب خوشی ماهی چو برج آتشی در سینه دلبرد دلی چون مرمری چون ای اسرار آن گنج جهان با تو بگویم در نهان تو مهلتم ده تا که من با خویش آیم ای روزی ز عکس روی او بردم سبو تا جوی او دیدم ز عکس نور او در آب جو ای. گفتم که آنچه از آسمان جستم بدیدم در زمین ناگاه فضل ایزدی شد چاره بیچارهی شد راست در اول صفم شمشیر هندی در کفم در باغ نصرت بشکفم از فرگل رخصارهی آن رفت چز رنج و غمان داده بودم چون کمان بودین تنم چون استخوان در دست هر سچ ثوری خورشید دیدم نیم شب زهره در آمد در طرب در شهر خیش آمد عجب سرگشته‌ای آواره‌ای خم تغرای کن نوگشت این چرخ کهون ایسی در اومد در سخون بربسته در گهواری در در نیفتد آتشی در پیش ناید ناخشی سر بر نیارد سرکشی نفسی نماندم ماری خوش شد جهان آشقان آمد قران آشقان واره جان آشقان از مکر هر مکاری جان لطیف بانمک برعش گردد چون ملک نود دگر زیر فلک مانند هر سیاره ای. مانند موران اقل و جان گشتن در تاس جهان. آن جویان را نهان. وا شد در و در ساره ای. بیخار گردد شاخ گل. زیرا که ایمن شد ز زل. زیرا نماندش دشمنی، گلچین و گل افشاری، خاموش و خاموش زبان، همچون زبان سوسنان، مانند نرگس چشم شو در باک و نظاری، با سلام و احوالپرسی پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غذر 2439 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم دامن کشانم میکشد در بکده ایاری من همچو دامن میدوم اندر په ای، پس مولانا میگه که یک ایاری ایاره زن فریبنده و زیبا و منظور از ایاره همون است و در بودگده گده یعنی خانه بود، خانه زیبایی و منظور از بودکده همین جهان هست. در واقع یک جهان بیشتر وجود نداره. و جرسی که برخی از ما این جهان رو جای غم می بینیم و غصه میبینیم و میدونیم مولانا نامشو میذاره بودکده محل زندگی محل درک زیبایی محل آرامش محل و اشرت البته مولانا تمثیل میزنه میگه که در بودکده زن زیبا و دلفریبی دامنکشان مرا به دنبال خودش می دامنکشان یعنی هم از دامنم گرفته می و هم دامنکشان به معنی با ایما و اشاره مثل که به جای اینکه به کسی بگیم بیا مثلا کتش رو بکشیم لباسشو بکشیم تا حالیش کنیم که بیا و منظور از دامنکشان مولانا میخواد بگه که زندگی به لفظ با ما صحبت نمیکنه بلکه یک نیروی پنهان مرا در بطن دنبال خودش میکشه با اشارات اشارات پنهان و همینو در غمزه سهارهی رو هم میاره یعنی میگه سهاره سهاره یعنی سهر کننده زن و دوباره هم منظورش زندگی است اگر خواستین اسمشو بذارین خدا غمزه سهاره تو در پایین باسم اشاره میکنه که زندگی با ما به لفظ ذهن صحبت نمیکنه و من هم مثل دامن میدوم دنبالش همونطور که ما میدویم و دامن ما هم با ما میاد من هم مثل دامن او دنبالش میدوم در پیش میدوم در حالی که میدونم این خونخواره است یعنی این زیباروی خون هر هستی رو میریزه حالا هستی من چیه هستی من موقعی پیش میاد که من برم ذهنم و با ذهنم هم هویت بشم و در ذهنم من درست کنم من میگه از این آگاه هستم که این زیباروی خونه هر جور هستی سازی در ذهن رو میریزه و تلویه میخواد اشاره بکنه که اگر ما رفتیم به ذهنمون و اجازه دادیم ذهن ما توجه ما را تماما جذب کنه و ببلعه و در اونجا هستی درست کردیم و با اون هستی خواستیم با زندگی برخورد بکنیم و خواستیم این هستی را اونجا حفظ کنیم ایجاد گرفتاری ما از اینجا شروع میشه یعنی همین پدیده مسئله سازه بنابراین مولانا اشاره میکنه به اینکه من همواره در حال پذیرش این لحظه یا تسلیم به سر میبرم پس میگه یک نیروی زنده کننده ای زندگی بخشی مرا با غمزه خودش با ایما و اشاره پنهان دنبال خودش میکشه و من هم مثل دامن دنبال اون می دوم و آگاهم که اگر هستی در ذهنم درست کنم خون هستی رو خواهد ریخت بنابراین چون از این هم هستی در ذهنم درست نمی کنم. من درست نمی کنم. بعد همون مطلب رو تکمیل میکنه. یک لحظه هستم می کند. یک لحظه پستم می کند. یک لحظه مستم می کند خودکام خماری خب یه لحظه حس می کنم که وجود دارم او داره من این کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی؟ خودم را به عنوان بیان زندگی حس می کنم در پایین خواهیم خوند. در حالی که بیان زندگی رو حس می کنم از خودم حس می کنم وجود دارم یعنی هیچ مقاومتی در مقابل گذر زندگی یا نیروی زندگی از خودم در این لحظه نشون نمیدم بنابراین هم فرم مادی دارم هم فرم معنوی دارم مثل اینکه که در دو بود زندم حس وجود داشتن میکنم در حالی که آگاه هستم که این خونخواره داره این کارا را میکنه و اگر هستی درست کنم و برم ذهن و از اونجا با زندگی برخورد بکنم گرفتار خواهم شد و اون من ریخته خواهد شد و یه لحظه پستم میکنه پس بنابراین اگر بگیرم به اون پدیده یا اون چیزی که الان اتفاق میفته در این لحظه و رها نکنم بره میدونم لحظه بعد اون پست شده و من پست میشم بنابراین با پدیده این لحظه رویداد این لحظه وضعیت این لحظه هم هویت نمیشم رها میکنم گیر نمیدم با اون چیزی که الان اتفاق میافته و یا اتفاقاتی که در گذشته است ببینید که چقدر حالت ما و طرز عملکرد ما با این دید فرق داره مولانا داره میگه که چون من میدونم این لحظه هستم می کند، لحظه بعد پستم می کند. لحظه بعد مستم می کند. مستی من موقعی است که رها کردم اون چیزی که وجود داشت. برگشتم دوباره به زندگی، برگشتم به فضای حضور برگشتم به زمینه که با اون جهانو من درک میکنم اون زمینه بی فرمه زمینه ای که با آن فرمو یا جهان جهانو درک میکنم برگشتم به اون تماما بنابراین مست هستم و این کارها رو یک ای میکنه یا یه بی فرمی میکنه چه خودکامه خود خودکامه خود یعنی خودسر خودمراد یعنی به حرف و گوش نمیده و خماره است یعنی میفروشه می میده خماره یعنی میفروشه مهنس زن خمار یعنی میفروشه مرد همه می بینید تمثیل استه صحاره خماره خونخاره اینا با اضافه کردن ه حالت مؤنث بودن به شخصیت ها داده حالا ما به اون کاری نداریم منظور از اونا همه زندگی هست فضای حضور هست در این لحظه این لحظه است معنی در واقع کامل این لحظه یعنی فضایی که همه چی در این لحظه در آن اتفاق میفته و ما هم از اون جنس هستیم پس ما از جنس اتفاق نیستیم ما از جنس وضعیت ها نیستیم پس داریم میگه که من اینطوری به سر میبرم که وقتی زندگی خودش رو از من بیان میکنه اجازه میدم این نیروی زندگی از من بدون مقاومت در این لحظه عبور بکنه حس میکنم وجود دارم و وقتی بیان شدین در پایین اسمشو میذاره گل من باز میشه یا از فر گل رخساری باز میکنم یعنی من رو باز میکنم در حالی که فر گل از من بیان میشه پس اشاره به تسلیم میکنه و برگشت برگشت به کجا به زندگی میرم با زندگی یکی میشم خرد زندگی رو میگیرم و میام به جهان بیرون بیان میکنم موقعی که بیان میکنم حس میکنم هستم میدونم پست میشم باید برگردم این خیلی مهمه که ما بدونیم ما همش نمیتونیم در حال بیان و گسترش باشیم باید برگردیم به فضای حضور اون زمینه ای که در آن همه چی اتفاق میافته و ما هم از جنس اون هستیم و مست بشیم اونجا دوباره بیان بکنیم اگر برنگردیم در این صورت میچسبیم به اون وجود یا وضعیت این لحظه که کهنه که داره میشه و پست میشیم و ما این کارو کردیم. ببینید چه اشتهاهایی وجود داره در ما به اینکه ما به رویداد این لحظه بچسبیم و با اون پست بشیم و نخواهیم برگردیم به مستی این لحظه و نخواهیم برگردیم به درون زندگی و از اونجا با خرد زندگی بیان بشیم ما از جنس زندگی هستیم. ما با دید جدایی به زندگی نگاه کردیم تا حالا. یا به خدا نگاه کردیم. این طور چیزی وجود نداره که ما زندگی داریم. یا ما خدا داریم. فران اون موقع یکی باید من باشم یکی هم زندگی من زندگی رو داشته باشم یا من خدا رو داشته باشم. همچون چیزی غیر ممکنه. زندگی خودشو از طریق ما زندگی میکنه و خدا خودشو از طریق ما بیان میکنه پس این ما نیستیم که زندگی رو داریم بلکه زندگی از طریق ما زندگی میکنه خودشو بیان میکنه خودشو و ما حس یکتایی یا عشق از طریق بیان زندگی از ما شناسایی میکنیم پس شناسایی یکتایی از طریق ما از طریق بیان انرژی عشخی است کردن انرژی عشخی است در حال ساطح شدن انرژی عشخی است که ما حس یکتایی میکنیم یا با ساته شدن انرژی عشقی که ما یکتایی رو تجربه میکنیم نه به صورت ذهنی و مفهومی اینطور چیزی نیست که ما بشینیم اینجا و ذهنمون من کنیم که یکی من هستم یکیم خدا هست من یه خدا دارم خدای من از دیگران بهتره من زندگی دارم زندگی من بهتره نه خواهیم دید بولانا امروز به ما نشون میده که این طرز تلقی ما را به اشتباه انداخته و ما عملا در این لحظه باید بدون اینکه در مقابل زندگی مقاومت کنیم محل عبور و محل تجربه زندگی باشیم و از طریق عبور و تجربه زندگی یک تایی رو تجربه کنیم و بشناسیم بیشتر پای مولانا توضیح میده این مطلب رو پس این را هم مولانا میگه که میدونم این کسی که منو یه لحظه هست میکنه یه لحظه پست میکنه یه لحظه مست میکنه خودکامه است خودکامه یعنی خودسر خود مراد، خود خودمهوره خودش میدونه چکار میکنه و میم میده و دوباره این مطلب رو تکمیل میکنه چون محرم در دست او چون ماهیم در شست او بر چاه بابل میتنم از غمزه سهاری و مثل محرم در دست او میگه اون میدونه چجوری با من بازی کنه و مثل ماهی هستم در تورو و در چاه بابل زندگی میکنم چاه بابل الان توضیح خواهم داد یعنی این دنیا چاه بابل را از قصه هاروت و ماروت مولانا میاره و در پایینم بهش اشاره میکنه. پس بنابراین میگه که بر چاه بابل میتنم. میتنم یعنی میپیچم. توجه میکنم. التفات میکنم. باش برخورد میکنم. پس به دنیا اینطوری توجه میکنم. اینطوری برخورد میکنم با این جهان. جهان مادی. که زهر جهان نشون میده به ما از غمزه سحاری یعنی از غمزه جادوگر دلفریبی یعنی با اشارات نازالوده یک زیبا روی من به این جهان التفات میکنم اون زیبا زیباروی و اشاراتش اشارات و راهنمایی زندگی است یعنی میگه من با عقل جزئی و عقل ذهنیم نیست که به این جهان التفات میکنم بلکه با خرد زندگی و با اشارات اوست که من به این جهان میتنم ما خرد زندگی رو وارد ذهن کنیم و همطور که می ذهن یا من ذهنی وقتی درست شد با هر چیزی یک رابطه شخصی برقرار می و وقتی خرد زندگی وارد ذهن شد و من پیدا کرد در این صورت وضعیت‌های زندگی به صورت هماهنگ روی ما قشودن میشه برای اینکه ما از هر اتفاقی از هر وضعیتی می‌خوایم هویت بگیریم و منمونو تقویت کنیم و ما دخالت ناروا در کار زندگی میکنیم و بنابراین اولانا میگه که من اگر در این جهان زندگی میکنم رهنمای من در این جهان غمزه اون سحاره است غمزه اون خونخاره است غمزه اون خماره است و خودکامه است نه عقل جزئی من که میخواد یک رابطه شخصی اصطلاح تقویت کننده من با هر چیزی برقرار کنه مثلا وقتی ما به طبیعت میریم وقتی با عقل مندار به طبیعت نگاه میکنیم شروع میکنیم به رابطه برقرار کردن شخصی با چیزهای طبیعی مثل مثلا درخت یک دفعه میخوام بدونیم که این درخت مثلا به چه درد میخوره چه ای به ما داره آیا میشه همچه درختی خونه ما باشه؟ ای کاش خونه ما بود؟ چقدر زیباست ولی حیف که مثلا در شهر ما نیست؟ چرا ما از اینها نداریم در شهرمون یا در خونهمون من؟ این ها که من ذهنی میگه در حالی که اگر با خرد زندگی به این درخت نگاه میکردیم ما درخت همون جا که هست جاش خوبه حالا ما میتونیم نظیرش رو در خونه مونم بکاریم ولی اون لحظه که ما میخواییم زندگی رو حس کنیم در این صورت اون فضای حضور ما با فضای حضور درخت یکی میشه و ما این رابطه رو براساس اون فضای حضور با درخت برقرار میکنیم در اون لحظه یا در این لحظه نه اینکه رابطه شخصی این درخت به چه درد میخوره حالا چرا اینجا کاشته شده چند سالشه اصلا از چه نوعیه اینا سؤالات است و بنابراین طبیعت به جایی که با کمک بکنه ما به حضور برسیم یا از طبیعت از ما استفاده کنه از حضور و ما تا زیبایش رو بشناسه ما حرام میکنیم زندگی رو پس مولانا میگه بر چاه بابل میتنم از غمزه سحاری دوباره حرفشو تکمیل میکنه میگه لاهوت و ناسوت منو هاروت و ماروت منو مرجان و یاگوت منو بر رغم هر بدکاری لاهوت یعنی آسمانی مربوط به خدا ناسود یعنی مربوط به این جهان ناس یعنی مردم مرب... مربوط به مردم مربوط به زمین مربوط به جهان مادی پس میگه اگه شما میخوایین راجب لاهود صحبت کنید یا ناسود صحبت کنید همون عیاری که اول گفته من غیر از اون چیزی دیگهی نمیشناسم. دائمان چشم ما روی اونه. پس من نمیخوام وارد بحث راجب لاهوت و ناسود میگه بشم. منو نبر توی ذهن. من الان با اون یکی هستم. با اون ایاره. و اون منو با ایما و اشاره درون راهنمایی میکنه به صورت قمزه صحاره و من نمیتونم اونو رها کنم بیام کجا به جهان ذهن و شروع کنم به های ذهنی و شناخت ذهنی من کارم اینه که از اونجا خرد رو بگیرم زیبایی رو بگیرم و بیان کنم چون در سطر اول و دوم گفته که چه من زندگی میکنم من از اونجا زندگی میکنم پس لاهوت و ناسوت منو هاروت و ماروت منو و الان توضیح میدم هاروت و ماروت هاروت و. و ماروت دو فرشته بودن در دفتر اول دفتر دوم در دفتر پنجم و چند جای دیگه مثنوی هم اومده هاروت و ماروت دو فرشته بودند که اومدند زمین تا به زمین سر سامان بدن یعنی به خدا گفتند این قصه است که اگر ما به پادشاهی زمین برسیم زمین رو میتونیم سامان بدیم و خدا گفت بسیار ولی برحضر داشت اون دوتا فرشته رو که اسمش هاروت و ماروت بود از اینکه خودشون رو وارد به صلاح حرس بکنند وارد اون کارهای زمینیان بکنند درگیر بشن با اونها و چشم از روی خدا بردارند گفت شما پاکیتونو و اسمتتونو از من میگیرید اگر چشمتونو از من بردارید و قاطی کار زمینیان بشید منحرف خواهیم شد ولی اونا قبول نکردند گفتند که ما میریم خودمون در جیر کارهای زمینی میکنیم و هر موقع دلمون خواست برمیگردیم به آسمان حتی مولانا نتیجه میگیره که از قصه هاروت و ماروت در دفتر اول گفت حقشان گر شما روشنگرید در سیهکاران من منگرید چون وقتی اومدن زمین و گفت از اون سوراخ وقتی نگاه کردند منظور از سوراخ همون ذهن بود یه دفعه کار زمینیانو دیدند دیدن که اینا کارهای بسیار گناهالوده یا عوضی میکنند و شروع کردن به خشمگین شدن یعنی قاتی شدن با کارهای مردم و قضاوت کردند و با قضاوتشون هم هویت شدن و خدا بهشون گفت که شما اگر میخواین روشنگری بکنید اصلا به کارهای بعد مردم نگاه نکنید شما همون انرژیی که از من میگیرید اونا بیان بکنید گفت اخشان گر شما روشنگرید در سیهکاران مخفل من گرید یعنی اون کسایی رو که اون کارهایی رو که ذهن شما اخفال نشون میده به اونها اصلا توجه نکنید شما فقط خودتون بیان کنید اونا قبول نکردن اما قصهی که مربوط به این قضیه است به این ترتیبه که هاروت و ماروت اومدن زمین و خدا بهشون گفت که اگر هرس بورزید یا به عبارت دیگه اگر اون شهوتی که در انسان هست در شما هم به وجود بیاد یا در شما به وجود بیارم شما دیگه نمیتونید خودتون رو کنترل کنید و درش گم خواهیم شد و حالا این قصه به این ترتیب هاروت و ماروت قبول نکردند چون بسیار متکی بر پاکی خودشون بودند و به اینم توجه نکردند که هر لحظه پاکیشونو از خدا می گرفتند تقیق قصه بنابراین اومدن زمین و هرس ورزیدند و آشق زنی شدند و خواسته از اون زن کامجویی کنند و اون زن پیشنهاد کرد که اگر بخواهید این کار رو بکنید باید این سه رو بکنید که این سه کار چی بود یا باید شراب بخورید یا هم شراب بخورید هم بودپرستی بکنید یعنی شرک ببرزید و هم خون بیگناهی رو بریزید و هاروت و ماروت فکر کردند که شراب خوردن ساده از همه است وقتی شراب خوردند و مست کردند اون دو کار دیگرم انجام دادند و در حالت مستی اون زن اسم اعظم را از هاروت و ماروت که فرشته بودم پرسید و وقتی یاد گرفت با آسمان رفت و تبدیل به ستاره زخره شد که خدای شادیست و هاروت و ماروت نتونستن کام بگیرند و هاروت و ماروت به علت این گناهی کردند قرار شد مجازات بشند و مجازاتشون در چاهی به نام چاه بابل آویزان یا سرگردان بشند مولانا گرچه که این قصه به نظر افسانه میاد افسانه را میگیره و حقیقتی رو بیان میکنه البته اینم بگم که در دفتر پنجم مولانا آشکارا میگه که منظور من از هاروت و ماروت عقل و روحه یا عقل و جانه و میگه همچو هاروت و چو ماروت دو پاک بستند اینجا به چاه سهمناج یعنی عقل و جان یا روح که دو لطیفه روحانی و خدایی هستند غیبی هستند در این جهان بسته شدند به چاه سهمناج یعنی هم هویت شدگی با زه یا هم هویت شدگی با جهان مادی که همون چاه بابل باش حالا پس اینا متوجه شدیم که منظور از هاروت و ماروت عقل و جان هست عقل به این معنا که اصل راهنمایی کننده است خرد زندگی است و جان مربوط به زنده بودن و حرکت کردن و انجام دادن و اینجور چیزهاست پس بنابراین اگر ما بخواهیم بدونیم که هاروت و ماروت چی بودند گرچه ما نمیتونیم عقل و جان رو در بیرون به صورت مادی نشون بدیم ولی وقتی یه انسانی به وجود میاد ترکیب این عقل و جان در انسان خودشو نشون میده گاهی اوقات من این دوتا رو می میکنم به قانون او مثلا ما در فیزیک در خوندیم که اختلاف پتانسیل مساوی است با مقاومت ضرب در جریان در جریان اصل ما پتانسیل داریم یا اختلاف پتانسیل داریم ما وقتی میگیم اختلاف پتانسیل مساوی است با مقاومت سیم ضرب در جریانی که ازش عبور میکنه ما نمیتونیم جریان رو به صلاح ببینیم یا لمس کنیم مگر اینکه با تسکاه های اندازه بگیریم ولی وقتی جریان از سیم عبور میکنه مقاومت خودشو بروز میده و ترکیب اینها به صورت اختلاف پتانسیل هست پس عقل و جان می هم میتونیم بگیم یا همچون چیزیه عقل و جان گرچه دوتا لطیفه است ولی در این جهان وقتی به کار میفته در انسان کار میفته و ترکیب عقل و جان هست اگر جانی زنده باشه ولی عقلی نباشه راهنمایی راهنمایی کنه اینجا جان به درد نمیخوره ولی مولانا هم در اون قصه و هم در این شعر دفتر پنجم میگه که همچه هاروت و چماروتاند و پاک بستند اینجا به چاه سهمناک چاه سهمناک همین جهان که وقتی این دوتا هویت شدند با جهان افتادند به چاهی که در اینجا دوباره در این غزل بولانا اشاره میکنه آخر جان آخر غزل مانند موران عقل و جان گشتند در تاس جهان حالا در اونجا میگه چاه در اونجا میگه تاس تاس یعنی تشت مثل کاسه مثل مورچه ها میگه این عقل و جان که همون هاروت و ماروت باشه گشتند در تاس جهان در تشت جهان آن رخنجویان را نهان واق شد در و در ساره یعنی اون عقل و جان که گیر افتادند در تشت جهان ولی چون میگردن که از این تشت جهان یه جوری خودشون رو آزاد بکنند دری باز شده و در, در ساره در ساره دری که مثلا در دیوار هست ولی پنهان هست یک دب خودشو به ما نشون میده در کاسه یا تشت توجه کنید مورچه اگر بخواد بره بالا میره بالا سر میخوره میاد پایین دوباره میخواد بره بالا از تشت بیاد بیرون یه ذره میره بالا سر میخوره میاد پایین در چاه جهان هم یا چاه بابل هم همینه علت اینکه چاه میگه اینه که یک نیروی باید ما صرف کنیم از چاه بیاییم یعنی که بالا سر میخوریم میفتیم پایین و منظور از, از چاه بیرون اومدن اینه که ما در این جهان که با جهان هم هویت شدیم و عقل جوزی پیدا کردیم محور چیزهای مختلف ما میتنیم به این امید که این چیزها به ما زندگی بده یا دریچه باشه به غیب به آزادی ولی هرچه هول اینا میتنیم گرچه اولش به نظر میاد که یه چیزی میخواد ما رو نجات بده ولی وقتی جلو میریم سر میخواییم بیاییم پایی میبینیم که نه این چیز هم یا از بین رفت یا به دست آوردیم ما رو خوشبخت نکرد چند دفعه شما امتحان کردید اینو که فکر میکردید مثلا مدرک میگیریم خوشبخت میشیم مثلا ازدواج میکنیم پس از ازدواج زندگی شروع میشه مثلا بچه دار میشین بعد زندگی شروع میشه خوشبختی شروع میشه آزادی شروع میشه بچه هاتون بزرگ بشه آزادی شروع میشه بعدن گفتین که اگر از همسرم جدا بشم زندگیم شروع میشه یعنی هول محورهای وضعیتهای زندگی ما مثل موران میریم بالا و سر میخوریم میاییم پایین ولی اگر الان ببینیم که ما گیر افتادیم مثل اون مور چکست تشمیر بالا دنبال در و درساره میگردیم و میدونیم که در و درساره چیز وضعیتی و شرایط زندگی نیست وضعیت زندگی نیست رویداد نیست پول نیست نمیدونم متعلقات نیست اینا رو اگه بدونیم در از جنس دیگه یه دفعه که در و در ساره باز شد درست موقعی که اتفاقا از اینا ما جدا میشیم فکر میکردیم یک رویدادی یه شرایطی یه تعلق داشتنی ما را آزاد میکنه ولی یک دفعه نکرد و اونم از دست دادیم وقتی دردش شروع میشه اگر دردش رو بپذیریم اون سوراخ خالی اون چیزی که ما از دست دادیم به که بپذیریم اون دره از اون در میتونیم بریم بیرون اتفاقا درد درد از دست دادن ما رو حل میده به این لحظه درست موقعهای درد هست که ما تو این لحظه هستیم وقتی درد داریم درد اجازه نمیده که ما بریم حالا اون به عیاشی زمان تلف کردن رو بکنیم بریم مثلا 20 سال پیش میگیم این اتفاق افتاد 15 سال پیش اتفاق افتاد از اونجا چیز رو بیاریم ناراحت بشیم یا نگران آینده بشیم پنج سال دیگه چی میشه نکنه مریض بشم درد اگر این لحظه داره فشار میده اجازه اون کارا رو نمیده بنابراین درد میبینین که ما رو با فشار هل میده به این که توجه کن به این لحظه زندگی در این لحظه هست این لحظه هیچ ایرادی نداره این لحظه تو زنده هستی و زندگی میخواد خودشو از تو بیان کنه و میاییم اون موقع میفهمیم که مولانا چی میگه اما برگردیم به قصه هاروت و ماروت پس اگر ببینیم که هاروت و ماروت اومدند یعنی عقل و جان اومدند نیروی راهنمایی کننده و نیروی زندگی و زنده بودن که در ما وجود داره اومدند تو این جهان ترکیبش که ما باشیم ما تصمیم گیرنده هستیم ما توانایی انتخاب داریم ما اراده آزاد داریم که از توانایی که عقل و جان به ما میده پیدا کرده ایم حالا انتخاب های ما با اون اراده آزاد متاسفانه جوریه که عقل و جان رو گرفتار میکنه پس هاروت و ماروت هرس ورزیدند هاروت و ماروت اولا اومدن گفتن که یه چیزی در آینده جایگزین زندگی این لحظه بشه خدا بهشون گفته بود که شما چشم میتونه چی این لحظه باشه از روی من یا این لحظه بر ندارید، اونا رفتن تو زه تا کارهای مردم حل و فصل بکنن، کارهایی که اخفالگرانه بود، گفت شما به اونا منگرید، هرس ورزیدند مولانا اشاره میکنه به اون افسانه همونطور که خواهیم دید، در این غزل هم ظهره هست، هم هاروت و ماروت هست، و در قصه مسنوی هم در دفتر اول، هم، زهره هست، هم هاروت و ماروت هست و خب اون زن برخورداری این دنیا بوده و زنده بودن در این دنیا بوده اونها به صورت ذهنی عاشق زن شدن عاشق زن شدن یعنی چی؟ یعنی با ذهنشون میخواستن زندگی بکنند حالا گفت که این کار رو بکنید حقیقتا هم هویت شدن با ذهن همین ستا کاره گفت یکی شما بیاین شراب بخورید شراب بخورین یعنی چی یعنی بخواهین از چیزهای مادی انرژی زندگی بگیرید گفتن چشم شراب خوردن از همه تره شروع کردن از چیزهای مادی انرژی زندگی گرفتن با ذهنشون همینطور که الان ما داریم میکنیم ما هویت و نیروی زندگی رو میخوایم از چیزهایی که داریم بگیریم چیزهایی که به ما تعلق دارن یه جوری یا یا تعلق بیشتر داشته باشه بیشتر جمع کنیم تا حس زندگی بیشتر بکنیم همه تو ما رو هم این کار کردن گفتن این کار از همه ولی با این کار یه من درست کردن و این من همون پرستی بود همون شرایط اون زن بود یعنی شراب خوردن همانو من درست کردن همانو پس بودپرستی هم کردن و یا شرک. شرک یعنی تا اون موقع تو فضای یکتایی بودن یعنی چه فضای یکتایی بودن تا اون موقع با خدا یکی بودند، چشم شونه از روی خدا برنمی داشتند، در یه فضای عشقی بودند و از اونها انرژی عشقی ساطع می شد و با اون انرژی عشقی و نوسان عشقی بود که خدا می گفت شما می زمین سامان بدید، جهان و سامان بدید، اینا همش مربوط به ماست، مربوط به انسان، هاروت و ماروتی در کار نیست، اینا همه تمثیلی که بفهمیم که، ما در اینجا چه کار میکنیم و چگونه میتونیم عمل کنیم و چه کار کرده چه اتفاقی افتاده که ما به این روز افتادیم، پس هاروت و ماروت شروع کردند شراب بیرون کشیدن یا هویت بیرون کشیدن از چیزهای تعلق داشتنی و همین کار سبب من شد برابرین خودشونو از خدا جدا کردن چشمشون از روی خدا برداشتن یه منی درست کردن و از اون من به صورت ذهنی به خدا شروع کردن و نگاه کردن خب پس خون بیگناه هم ریختن خودشون بیگناه بودن خون خودشون ریختن خود یه شخصی رو که بیگناه بود الان اگه هاروت و ماروت من عقل و جان من به جهان مادی و با جهان مادی هم هویت بشه چیا دارم میکشم من؟ من خودم رو دارم میکشم بیگناه هستم من خون تا موقع خون بیگناهی رو هم کشتن و چون مست شدن اسم اعظم رو یاد دادم به اون زن حالا اسم اعظم یاد دادن یعنی چی؟ اسم اعظم چی بود؟ اسم اعظم همون وردی بود که از اونها پخش میشد نه به صورت ذهنی موقعی که چشمشون به خدا بود و انرژی یکتایی رو پخش میکردند انرژی ساماندهنده رو پخش میکردند به محض اینکه با جهان مادی هم هویت شدند در واقع همین گناهشون بود و آیا تونستند از اون زن کام بگیرند نه به اینکه وقتی رفتن به جهان مادی و هم هویت شدن دیگه نمیتونستن زندگی بکنند به زندگی دسترسی نداشتند بنابراین زنده بودن زندگی و حس زنده بودن که از طریق تششع انرژی غیبی از اونها تجربه میشد، اون متوقف شد و از طریق ذهن دنبالش می گشتن از طریق وقتی خواستن دنبالش برن اون رفت به آسمان یعنی از دسترسی اونها زندگی خارج شد این تمثیل این افسانه است. بنابراین به خاطر گناهی که مرتکب شدند افتادن به چاه مادی چاه بابل همین چاه هم هویت شدن با جهان مادی که برای بیرون آمدن از آن مولانا میگه نامید نباشید مانند موران عقل جان در تاس جهان پس عقل جان ما هم میگه اگر در تاس جهان بگردند و نگاه کنند در پایین غزل میگه که تماما چشم شو این زبان خاموش کن تا راه پیدا بشه مانند نرگس چشم شو در باق و نظاری و نشان این همهویت شدگی و در چاه بابل بودن و اینکه هی ی ذره بالا سر میخوریم و اینکه ما میخواهیم آویزان بشیم در این چاه و تنبیه بشیم هر لحظه به صورت بیان یک قضاوت در سر ما رخ میده شما دقت کنید که این میل شدید به،, به فعالیت ذهنی در هر لحظه ذهن ما بدون اختیار ما این بدون اختیار ما بودن یعنی همین در چاه بودن اگه آزاد بودیم این لحظه زهنمون رو خاموش میکردیم همونطور که در غذر میگه میگه که مثل زبان سوسنان خاموش باش خاموش خاموش ای زبان همچون زبان سوسنان پس اگر ما بتونیم مثل زبان سوسنان خاموش کنیم زهنمون رو که نمیتونیم خاموش کنیم در واقع دانستن این پدیده ها که برای ما اتفاق افتاده و دانستن طرز دید غرف مثل مولانا همطور که داریم میخونیم ما در این قذر یا از مسنوی سبب میشه که ما سوراخ رو یا در رو در ساره رو در این دیوار صاف جهان ببینیم ما نمیبینیم در به بیرون رو یواش یواش که سرعت فعالیت ذهن پایین میاد و ما آرام میشیم و به این نتیجه می رسیم که تونتون تون حرف زدن موضوعی رو یا مشکلی رو برای ما حل نمی کنه و ما با تون تون فکر کردن و حرف زدن مشکل می آفرینیم و مسئله رو حل نمی کنیم و دیدن این که با تون, تون حرف زدن و فعالیت ذهنی کردن ما داریم من منو تقویت می کنیم و هرچی منمون بزرگتر میشه درد سرمون بیشتر میشه دانستن اینها سبب میشه که ما آرام بشیم و همونطور که در اول مولانا گفت گفت که من میدونم که یکی یه لحظه من هست میکنه یه لحظه پست میکنه و یه لحظه مست میکنه و ما اجازه میدیم که یه نیروی دیجی به جای من ذهنی که به این شدت ما درگیرش هستیم و درگیر نگهداری و تعمیرش هستیم و درگیر بزرگ کردن هستیم ما را هدایت کنه اجازه میدیم نیروی زندگی ما را هدایت کنه ما میتونیم این کارو بکنیم بیخود نمیگه مولانا که واشود در و در ساری، در ساره، بالاخره دری که در دیواره خودشون نشون میده، این داره و یه دفعه این لحظه خودشون نشون میده، دشترن که ذهن یواش یواش خاموش بشه. در دفتر اول قصه هاروت مارو از سطر 3321 شروع میشه. این قصهی که براتون گفتم استاد کریم زمانی در سطر 535 در دفتر اول توضیح دادند. میتونید به تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی شما مراجعه بفرمایید. بارها پیشنهاد کردم که این هفت جلد رو بخرید و در منزل داشته باشید. و در دفتر دوم دوباره مولانا اشاره میکنه به هاروت و ماروت در سطر 2468 که میگه از خطر هاروت و ماروت آشکار چاه بابل را بکردند اختیار و این قصه در دفتر دوم بسیار بسیار مهمه که در آینده برایتون خواهم خوند. شما خودتون میتونید مراجعه کنید و جزیات رو در اونجا بخونید. و استاد آدرس میدن که دوباره در کجاها قصه هاروت و ماروت در مصنوی اومده. قصه حاروت و بسیار بسیار با من است. پس مولانا گفت که لاحوت و ناسوت منو، هاروت و ماروت منو، مرجان و یاقوت منو بر رغم هر بدکاری الان دیگه معنا روشن میشه میگه که اون ایاره هم لاهوت و ناسوت منه هم هاروت و ماروت منه هاروت و ماروت به عنوان معلم سحر و جادوگری هم در ادبیات ما شناخته شده و خیلی از در واقع شاعران ما به عنوان استاد سحر از هاروت و ماروت یاد کردند بنابراین اگر جای دیدین که بینوار معلم سحر و جادو ازشون یاد میشه تعجب نکنید پس میگه هاروت و ماروت من هم اون ایاره است و مرجان و یاقوت منم دوباره اون ایاره است مرجان و یاقوت یعنی چیزهایی که مردمی که عقل جزئی دارن ازش میخوان هویت بگیرند یعنی چیزهای به با ارزش این جهانی که مردم متکی بهش هستند. مرجان و یاغوت من. در پایین اسمشو میذاره گل این جهانی و وقتی ما ازشون آزاد شدیم میگه که بیخار گردد شاخ گل و در زم گل رو به گل یا خدا تشبیه میکنه یا خدا را به گل تشبیه میکنه و ما را شاخ او بیخار گردد شاخ گل یعنی ما شاخ گل هستیم خدا خود گله و ما از او جدا نیستیم این تشبیه بسیار با معنی و مهمه برای اینکه ما همیشه خود منو با من ذهنی جدا از زندگی میدونیم و وقتی میگه بیخار گردد شاخ گل یا ما چهری باز میکنیم رخساری باز میکنیم از فر گل یعنی گلی میشیم که در واقع روی درخت گل خدا باز میشه و از فر اون درخت هم در اون گل هست و فر گل از طریق این گل باز شده بیان میشه و پس میگه مرجان و یاقوت مردم چیزهایی که ازش هویت میگیرند و بر رغم، همه بدکارگان بدکارگان کسایی هستند که همین کارو میکنند برخلاف یعنی برخلاف میل برعکس کاری که اونا میکنن در اینجا مولانا هم اشاره میکنه به این موضوع که من دنبال مردم نیستم اینطوری نیست که جمع یک کاری رو بکنه و من دنبال اونا راه بیفتم راهنمای من عقل من از عقل مردم نمیاد. چون مردم مرجان و یاقوت دارند. مرجان و مردم چیزهای مهمی است که دارند. رویدادها هستند. با رویدادها خوشحال میشند و غمگین میشند با داشتن خوشحال میشن با نداشتن غمگین میشن. اینها خرد زندگی رو سرمایه گذاره کردند در ذهنشون و عقل جزی درست کردند بنابراین اسم اینو میذاره بدکاره برعکس رفتاری که بدکارگان دارند من میگه لاهوت و ناسوتم اونه و اینا که از من کل سحر یاد میگیرند طرز خردورزی در این جهان یاد میگیرند عقلشون از من کل این زمین میگیرند من ذهنی و اینکه کسایی که با جهان مادی هم هویت شدند این سهر و جادوگری رو از منهای بزرگ یاد میگیرند از زرنگ هستند، زرنگ در کار دنیا هستند، با غمزه خرد زندگی کار نمی کنند. مولانا این آگاهی را هم به ما میده که اون ایاره که در سطر اول گفته همه چیز منه. اون ایاره است خداست. من میگه چشم چشمم از اون بر نمی دارم حالا مردم هر کاری می خوام بکنند. در حالی که برای بیشتر ما انسان ها، کارهای مردم معیاره مردم میترسن ما میترسیم مردم حجوم میارند انباشته بکنند چیزها رو در خودشون متعلقاتشون رو زیاد بکنند از اون طریق احساس بزرگی بکنند به مقایسه برند مام همینطور ملالا میگه که بر رقم هر بدکاری من چشم ما از اون ایاره بر نمیدارم حالا میخواد یک تعریفی از اون بکنه از اون ایاره میگه در صورت آب خوشی ماهیچ برج آتشی در سینه دلبردری چون مرمری، چون خواری، خب وقتی ما در مقابل زندگی مقاومت نمیکنیم و زندگی آزادانه خودش از ما زندگی میکنه، فرم ما، یعنی بدن ما، فکر ما، هیجانات ما، درون ما خوش میشه. صورت فرم خوش میشه بر بالا هم اشاره کرد یک لحظه هستم میکند وقتی زندگی ما رو هست میکنه صورت خوشه چرا ما مریض میشیم برای اینکه اجازه نمیدیم خرد زندگی تن ما رو تندرست نگه داره برای اینکه پناه میاریم به خشم ترس حرس خشمگین هستیم که چرا فلان چیز رو از دست دادیم؟ چرا فلان به ما توهین کرده؟ چرا فلان چیز فلان حرف زده؟ چرا فلان اتفاق افتاده؟ چرا فلان اتفاق هنوز نیفتاده؟ پس وقتی ما تسلیم هستیم و زندگی آزادانه خودش از ما زندگی میکنه صورت ما خوش، فر ما خوشه در اونجا میگه ماهی در این آب خوش ماهی مثل یه برج آتش این آتش آتش عشق فوران عشق فوران زندگی است فوران زیبایی است ماهی که در اینجا شنا میکنه ما همون ماهی هستیم مثل برج آتش برج آتش ازش آتش میباره یا میتونه بباره اما اگر ما مقاومت کنیم در مقابل زندگی و نذاریم زندگی خودش رو از ما آزادانه زندگی کنه چه اتفاق میافته دلبر به نظر میاد که دلش مثل سنگ خارا و مرمره این ایاره میگه این زندگی وقتی من با منم باش برخورد میکنم دلش سنگ میشه اینطورم هست ما خیلی وقتا میگیم که چرا خدا به ما لطف نمیکنه چرا رحم نمیکنه حالیمون نیست که ما فراوانی رو نمیبینیم ما شکر فراوانی رو نداریم ما قدر زندگی رو نمیدونیم ما حالی نیست که الان جلوی زندگی استاده و نمیذاریم زندگی از ما عبور کنه زندگی میخواد برکادش رو به ما بده میخواد بدن ما رو سالم کنه میخواد فکر ما رو سازنده کنه ما نمیذاریم ما جلوش وایستادیم الان مقاومت میکنیم با همین من با همین من ما نمیگیم لاهوت و ناسوت منو هاروت و ماروت منو هاروت و ماروت هستیم ما ما معلم سهر و جادو هستیم ما زرنگ هستیم ما نه من ذهنی من ذهنی اینطوریه من ذهنی فکر میکنه بلده و پس میگه در صورت آب خوشی ماهی چو برج آتشی در سینه دلبرد دلی چون مرمری چون ای اگر ما دیدیم که زندگی داره سخت میگیره به ما باید بدونیم که در مقابل زندگی استاده تسلیم بشیم تسلیم یعنی پذیرش رویداد این لحظه وقتی شما میپذیرین رویداد این لحظه رو به طوری که به صورتی که مثل اینکه خودتون انتخاب کرده اید زندگی اون لحظه از شما عبور میکنه بقیه این قصد رو اجازه بدین در برنامه دی 236 به نظر شما برسونم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران توفیق فرمان با شما تا برنامه 236 که بقیه این غزل رو توضیح خواهم داد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور